0: Deci, haideți să începem ce vreau să vă spun în seara asta. Vreau să pornesc de la o premiză simplă pe care trebuie să o înțelegeți exact așa cum o spun. Niciun om nu se poate ține pe drumul mântuirii fără cuvântul lui Dumnezeu. Asta trebuie să înțelegem foarte clar. Adică, Dumnezeu ne-a făcut cadou această carte, care nu e o carte obișnuită, ci o colecție de 66 de cărți, scrisă cam în 1500 de ani, de aproximativ 40 de autori diferiți, în trei limbi. Carte care pornește din Dumnezeu pentru că Hristos se identifică cu cuvântul. Și la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dumnezeu ni s-a revelat nouă prin cuvânt, prin Biblie. Nici o trezire spirituală a unui om, a unei familii, a unei biserici, a unei țări, nu s-a putut face fără Biblie. Personal cred că lupta aceasta împotriva copiilor noștri se dă a școlii și a tot ce vedeți în jur, pentru că se dorește foarte mult ca această lume să fie o lume de analfabet. Pentru că în momentul în care ei nu vor citi, nu vor ști să citească, nu vor uh, citi Biblia, în momentul în care nu vor mai avea de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu, soarta acestei generații care urmează este pecetuită. Bătălia să dă pe cuvânt. El nu poate să fie înlocuit cu nimic. Biblia nu poate să fie înlocuită cu nimic. Biblia nu poate să fie înlocuită cu profeția, Biblia nu poate să fie înlocuită cu vedenia, cu visele, sau cu alte forme pe care Dumnezeu poate să le aducă în plus, complementar cuvântului lui Dumnezeu. Nu să completeze cuvântul, ci să completeze lucrarea pe care Dumnezeu o face cu noi, cu biserica, sau cu individul, sau cu familie, cum vreți dumneavoastră. Ceea ce eu cred, din tot ce s-a întâmplat în biserică în ultimii ani, este că oamenii cu care am avut probleme și oamenii care au căzut pe cale și oamenii care să târăsc de azi pe mâine, din punct de vedere spiritual, sunt oameni care au abandonat lucrarea de citire, de studiere, de meditare asupra cuvântului lui Dumnezeu. O parte dintre ei n-au fost învățați niciodată cum trebuie să o facă, alții au abandonat repede pentru că nu s-au regăsit în cuvintele spuse, exact greșelile, de exemplu, pe care le-am văzut de atâtea ori, când le dăm la oameni Biblia pentru prima dată și ei se apucă și citesc din Vechiul Testament și fără să-și dea seama prea mult de contextele în care s-au scris și s-au trăit în perioada aceea în urmă câteva mii de ani, oamenii aceștia sunt decepționați, nici nu înțeleg nimic, plus după aceea aruncă Biblia, o părăsesc spre dezastru spiritual a lor. Avem în ultimii ani avem și soluția de a avea toată Biblia pe internet în format audio. Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, dar s-a stabilit că una este să citești tu, Și alta, să auzi ce-și citește altul. Diferența este foarte mare și veți vedea în seara aceasta că e foarte important ca să oamenii care nu știu să citească să învețe să citească pentru că de asta depinde mântuirea lor. Pentru că eu nu sunt atât de interesat că dacă nu învață să citească nu vor lua permisul auto. Și din păcate foarte mulți oameni care nu știu citi au mai mari frământări pentru a putea lua permisul decât pentru a-și mântui sufletul. Și atunci, această luptă pe care Dumnezeu o duce cu noi pentru a putea să avem parte de Cuvântul lui Dumnezeu în așa fel încât să fie spre folosul nostru, în această seară am hotărât că trebuie să vă vorbesc despre această luptă și trebuie să vedem cum putem practic să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să studiem și să medităm la el, În așa fel încât să fie pentru noi o binecuvântare. Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun dumneavoastră, foarte important, este că această Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, are autoritate deplină. Este Cuvântul lui Dumnezeu și niciunul dintre noi în această seară nu se va gândi vreodată că trebuie să caute aici greșeli. Cuvântul lui Dumnezeu este fără greșeală. Este tot Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu vă pot spune în această seară că oamenii care au scris Biblia mânați de Duhul lui Dumnezeu au scris din ceea ce au crezut ei că Dumnezeu le-a spus lor. Nu. Prefer ca să cred că Dumnezeu le-a spus cuvânt cu cuvânt și ei au scris cuvânt cu cuvânt. Și că nu avem nicio îndoială asupra acestei cărți. Dumnezeu nu greșește. Și oamenii care au vorbit, nu au vorbit de ele, îi spune Biblia, ci au vorbit mânați de Duhul lui Dumnezeu. Și această autoritate a sfinților Scripturi este dată de, de Ioan în capitolul 10 cu 35, pentru că Iisus Hristos spune foarte clar și Scriptura nu poate să fie desfințată. Nimeni nu poate desfința. Cei care au încercat să desfințeze Biblia, în mod special comuniștii s-au luptat foarte mult să facă treaba asta, ei astăzi nu sunt, dar Biblia a rămas în picioare. Atunci când mori, nu cer capitalul lui Marx să-l citești înainte de a-ți da Duhul, ci cauz cartea aceasta, pentru că ea are autoritate. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, spune în 2 Timotei 3,16, nu bucăți. Deci și Cartea Numerilor, care nu o citim, și Leviticul, care nu îl precitim, orice virgulă, orice iotă, spune cuvântul Dumnezeu, cea mai mică și neînsemnată literă din Sfânta Scriptură, este insuflată de Dumnezeu. Și mă veți întreba, și Ecleziastul? Că zice acolo că mai bine să mănânci, să bei, că oricum tot mori. Ascultați-mă. Dumnezeu a lăsat cuvintele lui Solomon, așa cum au fost puse, și ni l a dat nou după aceea ca să înțelegem tragedia, aceea ce se poate întâmpla când ne depărtăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo sunt trăirile oamenilor. Faptul că în, în, în Biblie scrie că în numele Domnului tau în bucăți, asta nu înseamnă că Dumnezeu îl aplaudă pe David. Și spune, iată ce poate face un om atunci când îi le pe dinainte. Biblia este o carte deschisă. Dumnezeu nu s-a ferit să ascundă păcatul lui Lot și a fetelor. Dumnezeu putea să treacă cu vederea faptul că Noe s-a îmbătat și și-a blestemat familia. Dumnezeu n a trecut cu vederea nici păcatul lui David. Dumnezeu nu bagă sub covor problemele acestea. Și Dumnezeu spune să vă fie învățătură de minte. Ascultați. Citiți. Iubiților, oamenii Sfinței lui Dumnezeu au, au vorbit conduși de Duhul lui Dumnezeu. Asta spune Biblia. Hristos a vorbit cuvintele. Eu nu vorbesc de la mine, zice. Eu vorbesc de cum îmi dă mie Dumnezeu. David a vorbit de la Dumnezeu. Însuflat de Duhul Sfânt. Samuel a vorbit. Când a zice așa vorbește Domnul. Cuvintele acestea sunt cuvintele cu da și amin ale lui Dumnezeu. Când vorbim despre Vechiul Testament, pe care nu prea avem chef de multe ori să-L citim, că nu-L înțelegem, să nu uitați că Isus Hristos a dat valoarea și autoritatea a acestui cuvânt a, a Vechiului Testament. Pân el când i-a spus diavolului că este scris, când erau în pustia carantaniei acolo și diavolul tot venea și li spitea, când a zis Hristos că e scris diavolului. S-a referit la Vechiul Testament, că ăsta era scris atunci. Noul Testament, când Hristos se bătea cu, cu Satana. Nu era scris Noul Testament, dar Vechiul Testament era scris. Și Cristos face apel la diavol, ce învin cu Vechiul Testament pe tine. Deci numai cu Noul. De asemenea, Isus a dat autoritate Noului Testament și a spus, învățați-i să păzească pe oameni. Tot ce v-am poruncit eu, unde? Noul Testament. E simplu. Care sunt efectele cuvântului Lui Dumnezeu în viața noastră? Există niște efecte imediate ale cuvântului Lui Dumnezeu. Și primul efect este că trebuie să înțelegem că răspunsul la ceea ce citim noi determine efectul vieții noastre. Să vă explic. Eu pot citi un pasaj din Sfânta Scriptură exact cum aș citi, eu știu, Mersul Trenurilor. Și să nu mă afecteze pasajul pe care îl citesc. Dar, da. da. Dar dacă eu cred ce citesc în Sfânta Scriptura, în momentul respectiv, cuvântul acela pe care eu l-am crezut, intră în mine și funcționează deja în mine. Lucrează în mine. Explicăm imediat. Primiți, zice cuvântul Lui Dumnezeu în Iacov 1 cu 21, primiți cu blândețe cuvântul, acum ascultați, sădit, pus în voi. Nu spune, bă, asta nu a fost pentru mine... Uh, predica asta. Sau cuvântul acesta pe care l-am cezit, aici nu mai regăsit, ne regăsim în toate. De aceea zice, primiți-l cu blândețe, adică așezați. E pentru voi cuvântul acesta. În 1 Corinteniu 1, cu 18 spune Cuvântul cruci e o nebunie pentru cei ce pierd, dar pentru, ca, pentru noi care suntem mântuiți. este puterea lui Dumnezeu. Observați, pentru, ulții, pentru unii nebunie, dar pentru noi cel care le credem este puterea lui Dumnezeu. E bună, cum să manifestă această putere? Mândul care citești. Ce se poate întâmpla în viața ta când citești? În primul rând, să sălășuiește în tine credința. Asta este primul lucru pe care noi îl primim în momentul în care citim cuvântul lui Dumnezeu. În Roman 10, cu 17, credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Primim credință prin cuvântul acesta, prin cartea aceasta. Pentru că în ea este puterea lui Dumnezeu care lucrează în noi, în momentul în care noi credem că ceea ce Dumnezeu a spus e adevărat. Pentru mine, pentru familia mea, pentru biserică, pentru ceilalți oameni, pentru dușmanii mei. Funcționează pentru că eu cred lucrul acesta. În al doilea rând, cuvântul acesta, așa cum a spus data trecută când a vorbit despre botezul cu Duhul Sfânt, cuvântul acesta produce naștere din nou. Și spune Sfânta Scriptură în 1 Petru 1 cu 23 Voi ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci una care nu poate putrezi și care este cuvântul lui Dumnezeu. Născuți din nou, avem credință și naștere din nou pe baza cuvântului lui Dumnezeu. uitați un lucru. Bă, sunt câțiva oameni cu care Liviu tot ia legătura. Bă, că nu se pot lăsa de țigări, Ba de minciună, bă, nu știu ce mai au de furat în sfârșit. Bă, dar să luptă pentru asta. Și mereu, mereu întrebând dacă copilul tău stătea, până prea a avut vreme. N-ai cum să biruiești niciodată. Nici o problemă din viața ta nu poate să fie biruită. N-ai cum să biruiești uh, ceea ce este în viața ta. Eu știu, să treci peste o ispită, să treci peste o legătură diavolului, să o rupi, legătura respectivă, câtă vreme tu nu citești cartea aceasta, pentru că are putere. Putere să rupă, putere să, să binecuvinteze, putere să crească, pentru că până la urmă... Na- Treilea rând, este hrană duhovnicească, nu numai credință și naștere din nou, produce cuvântul Dumnezeu, ci și hrană pentru noi. Spune 1 Petru 2 cu doi. ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, ca să creșteți în toate privințele. Deci nu crești numai spiritual, nu crești numai sufletește, crești și intelectual. Niciodată un om nu poate să fie prost, dacă citește Biblia, omul a crescut. Omul ăla poate să stea de vorbă cu un om simplu. Omul care citește Biblia poate să stea de vorbă cu un președinte de țară sau poate să stea de vorbă cu uh, domnul Aurel Pop, care este președintele Academiei Români. Poți să stai de vorbă cu oricine. Să nu fi citit o altă carte în viața ta, să nu fi la nicio facultate. În momentul în care știi Biblia, poți să vorbești cu toți oamenii din lumea aceasta pentru că ești un om înțelept. Ești un om puternic și ascultați-mă, oamenii mari, care au ajuns oameni mari, oameni de litere, oameni, ăștia au avut de-a face cu Sfânta Scriptură. Mai nu care tu vorbești cu ei, voi găsiți un teren comun, un teren, cum să vă spun, pe care el cunoaște, el știe. Dar ce înseamnă acest, acest lapte? Laptele, o să vă explic eu, laptele sunt anumite pasaje din Scriptură. Care ne plac nouă? Și avem lapte duhovnicesc în care luăm la biberon, Mă, îmi place psalmul ăla, îmi place pasajul ăsta, îmi place Noul testament, îmi plac cuvintele Domnului Isus Hristos, mă, mă, mai plac mai tare Evanghelile decât celelalte lucruri. Asta e numai lapte. Dar Biblia zice, ca să poți să crești, trebuie să trece, ce Pavel, de la lapte la hrana tare. Și hrana tare, spune Biblia, că este tot cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, ascultați în Matei 4 cu 4, tot discuția Domnului Isus Hristos cu satana. Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, și acum, ascultați, ci cu orice, cu oricare cuvânt al lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, că e din Vechiul Testament, că e din Noul Testament, că ni se pare că e interesant, că nu ni se pare că e interesant, cuvântul acesta are putere. Adică va trebui să treceți de la ideea de a deschide Biblia și a citi în ziua aceea unde s o deschizi, pentru că înseamnă că ați ajuns, ați rămas toți tot sprânci. Sunteți o copii. Înseamnă că trebuie să treceți la studierea clară a Vechiului și a Noului Testament, a Bibliei, cuvântul Dumnezeu, ca să aveți pâine, nu numai lapte. Apoi există niște efecte fizice, nu numai efecte inițiale ale Cuvântul Dumnezeu, există niște efecte fizice și biruitoare. În primul rând, cuvântul acesta presupune vindecare fizică asupra unui om. Pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 107, versetul 19, versetul 20 Au strigat căte Domnul Și el a scăpat din necazurile lor Necazuri Apoi zice mai departe A trimis cuvântul său și a vindecat Asta e o boală obișnuită Dar mai zice ceva mai tare după aceea Și a scăpat de groapă Voi ați fost atenți? Deci a scăpat odată din necazuri Necazurile pot să aibă n-a, N-aibă de a face cu fizică, cu boala fizicul. Poate să fie altceva. Deci necazurile noastre sunt rezolvate în momentul în care citim și credem Sfântă Scriptură. Doi, avem vindecare imediată de bolile pe care noi le avem când citim Cuvântul lui Dumnezeu și încă ceva, ne scapă de bolile grave. Pentru că spune și a scăpat de groapă. Ce vreau să vă spun aici? O să vă citesc în Proverbe 4 cu versetul 20, să dați uh, o e că nu l-am trecut aci, dar mi-am adus aminte de el acum. În proverbe vreau să vă citesc. Să nu se depărteze, citesc de la versetul 20. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, 4 cu 20 proverbe în jos. Pleacă-ți urechea la vorbele mele, ce Domnul. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, Păstrează-le în fundul inimii tale. Observați diferența dintre ochi. Nu am făcut nimic dacă l-am citit și nu l-am băgat în inimă. Trebuie păstrat cuvântul Dumnezeu în inima ta. Că cele sunt viață, viață pentru ceea ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Sănătate. În momentul în care nu te simți bine, primul lucru pe care trebuie să-l faci, e cuvântul lui Dumnezeu și îl citești spui, Doamne, eu știu că Tău cuvânt îmi aduce sănătate fizică și am nevoie de ea. Dacă ai, o, ai probleme, de exemplu, la minte, la nivelul minții și diavolul te în genunchiat acolo, deschizi cuvântul Dumnezeu și spui, Doamne, am o problemă la nivelul minții. Te rog frumos, citesc cuvântul Tău, fă ca acest cuvânt să lucreze și să-mi libeleze minte de spaibe, de frământări, de legături. Am, am o boală, am o frică, am un necas prin care trebuie să trec. Dar să-i spui lui Dumnezeu când începi să citești cuvântul. Îl citesc, te rog, lucrează cu cuvântul tău în mine și rezolvă problema pe care o am. Asta e un efect rapid și clar al cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. Apoi, al doilea lucru, nu numai că suntem vindecați prin acest cuvânt, avem, spune cuvântul lui Dumnezeu, biruința supra păcatului. Psalmul pe versetul 11, celebrul deja. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. În limba ebraică spune, ca să mă ajute să nu păcătuiesc împotriva ta. Observați? Strâng cuvântul în inimă pentru că mă scapă de păcat. El vine oricum, va veni păcatul la mine, dar prin cuvântul tău eu pot să-l îndepărtez de la mine. Psalmul 17,4 Cât privește legăturile cu oamenii, eu după cuvântul buzelor tale... Mă feresc, spunem psalmul 17, de calea celor răi. Pentru că cineva vine să îți propună ceva. E o calea celui rău, te duce la păcat. Și spune cuvântul Dumnezeu, prin cuvântul tău voi reuși să scabri de oamenii ăia și să nu păcătuiesc împotriva ta cu ajutorul lor. Să urmând calea lor. Începeți? Deci avem biruință, vindecare fizică, avem biruința supra păcatului, avem asupra lui satana. Luca 4, Matei 4, citiți cuvântul lui Dumnezeu și veți vedea că Iisus Hristos se luptă cu diavolul, cu Biblia. Este scris satană, zice cuvântul lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt, este scris și plin de puterea Duhului după ce a rostit cuvântul. Este interesant acest, acest lucru. Plin de Duhul Sfânt, înainte de a cita, și apoi plin de puterea Duhului Sfânt după ce a început să citeze versete din Biblie. Observați că toate armele din Efeseni 6 sunt arme de apărare. Și coiful, și platoșa, și încălțămintele, și scutul. Un singur, un singură, o singură armă de luptă ofensivă. Sabia cuvântului lui Dumnezeu. Deci, câtă vreme n-ai Biblie, doar te aperi. Doamne, nu mă lăsa. Deci, câtă vreme nu-i Biblie, doar te aperi. Cu scutul te aperi, cu uh, zalele te aperi, cu coiful te aperi. Doamne, dar satana tot vine și dă pe tine. Numai atâta diferență este că te bate tot timpul și dă cu pumnii în tine, dar te aperi. Te aperi. Dar cu sabia îl bați. Pentru că sabia este armă de atac. În 1 Ioan 2 cu 14 v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari, dacă cuvântul Aici noi avem și acolo dacă în original. Dacă cuvântul Lui Dumnezeu rămâne în voi și l-ați biruit pe cel rău. Deci rămâneți star tinerilor dacă cuvântul Lui Dumnezeu rămâne în voi, nu intră pe ureche și iasă pe cealaltă. Un alt lucru pe care îl avem, al patrulea lucru pe care ni l dă Sfânta Scriptură, deci pe lângă vindecare fizică, pe lângă rezolvarea problemelor necazurilor noastre, pe lângă biruința spre păcatului. pentru pe biruința în la patrulea rând avem sfințirea. În Ioan, în capitolul 17, mamele noastre, știți cum ne binecuvânta, o sfințați că te Dumnezeu. Știau ceva. Dar sfințirea nu poate să vină decât prin cuvântul Dumnezeu. Sfințește-i, Tată, prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Nu există cale spre sfințenie în afara cuvântului lui Dumnezeu. Numai va trebui să discutăm în această seară mai mult, din punct de vedere practic, cum trebuie să studiem Biblia această cartea aceasta. În primul rând, trebuie ca să înțelegem că această practică a studiului este importantă pentru că mulți rămân la problemele vieților vechi și a păcatelor care vin în urma lor, a firii pământești care țipă mereu unei, pentru că oamenii aceștia nu studiază. Isus a spus clar că doar prin cunoașterea adevărului, prin cunoașterea Biblia, Cuvântul Dumnezeu, vom ajunge uh, slobozi. Și asta contează foarte mult să înțelegeți. Adevărata libertate în Hristos, eliberare de puterea vrăjmașului, a diavolului, nu se poate produce decât prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci va trebui să studiem. Trebuie să, să vedem ce înseamnă studiu, în primul rând. Haideți să studiem Biblia, zicem noi, bun, dar ce înseamnă studiul acesta? Studiul este o o, cum să vă spune, o concentrare a minții cu scopul de a înțelege. Și când vorbesc despre concentrarea aceasta a minții, mintea aceasta trebuie ca să o focusez într-o singură direcție. Bun. Pentru că vreau să înțeleg cuvântul acesta, pentru că acel cuvânt e puternic pe care le pricep și veți veni mai târziu și pe care îl aplic. Pentru că a, a citit, citez mult Biblia, pasaj biblic de citit, zice Liviu Cabau în fiecare... Ca apă, apă și-a făcut datoria. Nu funcționează. De ce? Pentru că nu, nu nu-or, nu-or cugetat la el. Pentru că spune că vom, vom face diferența între studiu și meditație astăzi. Și un lucru care mi s-a părut foarte interesant este că dacă băgați seama în Vechiul Testament, Dumnezeu are porunci pentru poporul lui și obligă, obligă, citim, da, în Deuteronom, lui să scrie legea lui pe porți. Pe praguri. Să le lege versetele la încheietura mâinii. La ciucurile de la vesminte. Să fie ca niște fruntarii între ochii voștri. Știți cum se traduce Biblia? Aici, versetele acestea. faceți ți în așa fel. Mai țineți minte cum erau bisericile noastre pe vremuri alea vechi când aveau tablouri pe care scrieau versete biblice. Mai țineți minte cum erau pe, pe în casele noastre, avem tablouri mici, făcute, frumoase cu Biblia deschisă și câteva lucruri. De ce făceau lucrul acesta? Pentru că ei știau că expunerea vizuală, zilnică la versetele biblice sunt acele fruntarii între ochi. Adică acea eliberare care duce de la văz la minte și la minte coboară la inimă și lucrând în noi credință și vindecare și putere. Dacă ar fi fost pe vremea aceea frigideri, ar fi zis, scrieți-le pe frigiderile voastre. Puneți-le. Puneți-le la mașină. Puneți-le oriunde vă duceți. Agățați-vă versete ca să fiți expuși la cuvântul lui Dumnezeu vizual. Pentru că până fugi după Biblie mai am un verset acolo. Și Dumnezeu îți poate vorbi până versetul ăla ce l-ai pus în casă, urmă cu zece ani de zile, să-ți vorbească cu da și amin la o problemă pe care o ai astăzi. Nu? Ai văzut-o? A lucrat în tine. Faceți lucrurile acestea pe semne de carte, semnele de carte. Expuneți-vă cât mai mult tot felul de lucruri care să fie să conțină cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce studiem noi, determină obiceiurile pe care le vom trăi în viață. Pentru că dacă studiem lumea, vom avea obiceiurile lumii. Dacă studiem cuvântul lui Dumnezeu, vom avea obiceiul cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. Și atunci, care e diferența între studiu și meditație? Că zice că studiem și cugetăm, medităm la studiul, e diferit de meditație pentru că meditația e devoțională, iar studiul analitic. Când studiem, studiem ca să creștem în credință. Când medităm la cuvântul care l am citit, este ca să lucreze cuvântul acesta în noi. Deci nu numai să, să studiez, ci și să meditez asupra acestui cuvânt al lui Dumnezeu. În tine, ca să lucreze în tine. Eu ce fac? Eu când mă pregătesc de predică pentru dumneavoastră, eu studiez Biblia, dar nu mă gândesc la mine atunci. Mă gândesc la voi. Ce trebuie să vă spun? Ce va fi vouă de folos în duminica aceasta din pasajul respectiv? Și atunci studiez pasajul respectiv până când face sens pentru mine și când face sens pentru dumneavoastră. Dar de eu n-am crescut nimic. Dacă eventual am găsit un verset care nu l-am băgat în seamă până acum mă, îți mulțumit la nivelul intelectului, la nivelul minții. uite, uite că bine că găsit ceva așa. Dar nu m-a crescut. Dar în momentul în care zic, acum nu mă interesează biserica, acum citesc pentru mine. Și când am citit un verset pentru mine, m-am oprit și am început să mă gândesc la el. Închid Biblia și mă gândesc la el. Închid și ochii. Îmi bag deagetele în urechi, dacă cumva, în casă e gălăgie. Ca să pot să mă gândesc la versetul ăla. Mă, ce-am citit eu aici? Vom vedea mai târziu asta. Trec el și revenim. Haideți să vedem care sunt pașii studiului. Sunt trei pași importanți a studiului. Și primul pas, ce nu o să vă placă de fel, este repetiția și memorarea. Repetiție și memorare. Asta e primul pas. Mă, voi credeți că era o de ascări când poezie, ne obligau să învățăm poezie lipă de rost? Nu. No. Nu, no, nu. No. Nu, no, nu. No. Creierul este exact ca și mâna. Când nu-l folosești, e vesel, sprinten. Când nu-l folosești, devine pateau. Mâna asta, dacă nu-l folosești, se închilozează. Piciorul, dacă nu-l folosești, se închilozează. Chiar creierul nu funcționează mai bine decât prin repetiție și memorare. Învățați cuvântul pe de rost, parcă ne repugnă în vedere chestia asta a învățării de rost. Dar simpla repetare, simpla repetare, chiar și fără să înțelegi un anumit lucru din Biblie, pentru faptul că repeți cuvintele acelea, lucrează în tine. Să vă explic. Ai băut un medicament. L-ai băut? Ai băut apă după el. În clipa în care a fost la tine în gură nu funcționează. Dar în momentul în care pătrunde stomac, se dizolvă substanța acelui medicament să duce unde e nevoie de el. așa și cuvântul. La început, ah! lucrează el. Lucrează. Că eu am auzit pe mulți, mă, zice, trece cuvântul pe prun cu mine o Biblia, cap pe nt ciur. Da, mă, dar ciurul curat. Îl curățea și ciurul ăla. Eu înțeleg că nu-i bine să fii ciur. Sâtă. Dar și sita e devine curată. De obicei, Cuvântul acesta pe care l-am memorat aci Cosmina ne poate spune. De ce credeți că obligăm pe copiii de la școala dominicală și li dăm o grămadă de bani? Deci cu sacul li dăm bani. Pentru că ce învață acum? Ascultați-mă, ce învață acum? Fratele Trean obligat obliga toți copiii de pe sat să înveță psalmi și de aia făcea face e o fluieruță, câte nuși mai care. Copiii ăia astăzi încă mai slujeți lui Dumnezeu. Pentru că acele versete care le-au băgat în ei și le-au învățat pe de rost, ori lucrat când au avut nevoie de la 20 de ani, la 30 de ani, la 40 de ani. Contează foarte mult ca să înțelegeți că trebuie să învățați pă de rost pentru și prin repetiție. Să citiți 10 ori un lucru, pentru că am observat în viața aceasta și cei care studiază psihologia, toate tiparele, aproape toate tiparele de gândire ale noastre, felul în care acționăm, se dezvoltă doar prin repetiție. Dacă în fiecare zi mă duc și fac pași ăștia și mă pun pe genunchi, dacă fac și astăzi și mâine, poi mâine pleacă pașii singuri, devin automat, devin robot, în sensul bun Pentru că nu va trebui să mă gândesc Că vă trebui să fac ceva Uită-te, acum v-am apuc să citesc Biblia Nu! Ceasul sună, știu că trebuie ca și câinelul lui Pavlov Deschid, prin repetiție Cuvântul lui Dumnezeu Și în momentul în care le-ai pus în sertarele minții Și dacă le-ai băgat tu de Mintea le sortează în sertare Și când vei avea nevoie Mintea singură deschide sertarul cu problema pe care o ai de rezolvat Tu le-ai aici Păi dacă tragi un seltar, gol, al doilea, gol, al treilea, gol, nu mai... Ce... Dulapul gol! Bași capul acolo, strângi, bă, e cineva aici! nu nimeni, nu. nu te ajută la nimic. Absolut la nimic. Pe păi noi ne învăța, nu ne plăcea la școală când ne învăța și eram la facultate, deja, când ne oblăga să citim, păi de rost o grămadă. Aveam profesori care știau, de exemplu, aveam un profesor care știa, era profesor de... Evanghelia după Ioan, atâta predea numai. Dar o știa pe de rost. Nu-i trebuia Biblie niciodată. Tot Evanghelia după Ioan pe de rost. Asta făcut. Repetiție și memorare primul lucru. Al doilea lucru. Concentrarea. Ce seamnă că ai repetat și-ai memorat? Nimic dacă nu te concentrezi asupra ceea ce ai memorat și-ai repetat. Pentru că îndreptarea atenției la a forma o singură țintă până la urmă. Bun. Ce înseamnă cuvântul acesta pentru mine? Să vă explic. Învăț. Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ce să aibă viață veșnică. Bun. Acum mă concentrez. Am învățat pe de roz versetul ăsta. Aleluia. Bun. Acum mă concentrez să văd ce vrea ca să îmi spună cuvântul acesta mie. Fiindcă atât de mult mai iubit pe mine Dumnezeu. Slavă ție, Doamne, că mai iubit și pe mine. Încât ce ai făcut, Doamne? Încât le-ai dat pe Hristos. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru că ai murit pentru mine. Ca oricine crede, îți mulțumesc, Doamne, că nu numai pentru mine, și oricine crede să nu piară, ci să avem viață veșnică. Și îți mulțumesc pentru viața această veșnică. Și astfel trăiesc știind că sunt un copil în Dumnezeu pe care El l-a iubit, care m-a acceptat împreună cu Domnul ca să mergem pe drumul acesta. Pentru că știți ce se întâmplă? Când eu mă duc și numai la versetul ăla, mă, gând, mă gândesc. De ce credeți dumneavoastră că tot timpul încearcă cineva să ne, să, ne, uh, să ne tulbure? Pornim de la repetare și concentrare. Dumneavoastră credeți că ei cheltuiesc milioane de euro pe reclame toată ziua, bună ziua, pentru că nu știu că dacă puni 20 de ori reclama aceea cu margarină, nu știu mai care, ai o cumpere? Nu să credeți că ăștia bagă bani reclame fără să ia să profitul? Pe ce se bazează reclamele lor? Pe ce? Vreți să vă spun pe ce? Pe repetarea la nesfârșit. Și așa cum o scumpere margarina aia sau rochea aia, pentru că ți-o băgat-o în cap sau parfumul ăla, În fiecare dimineață, cu asta te trezit, la miez ți o spun, mai să-mi spun odată, după masă ți o spun odată, când e curs, mai spune de patru ori, când e culcată două zile, gândești abia să mă duc la magazin să cumpăr produsul respectiv. E cel mai bun. E foarte interesant asta. În momentul în care ei au băgat lucrurile astea în cap, următorul pas pe care îl face lumea. Și Dumnezeu vine și îmi spune nouă, vedeți ce face lumea, aveți și voi grijă, este ca să ne distragă atenția. Bun, s o băgat în cap ideea cu margarina aia. Dar nu te mai gândi acolo acum. Du-te și cumpără o și gata. Ne oprin le. Bă, dar dacă, dacă începem să le luăm așa apărând, hai să ne gândim puțin la margarina asta. Stai și te gândești. Bă, n-ar fi bine să mă uit eu să văd, mai bună margarina, nu e bună. Și când vezi te grăsime și când vezi ce e băgată în ea, că nu mai vin să mai cumperi mă. Și atunci cu toate reclamele alea lor, nu mai cuperi. Pentru că te-ai gândit la Pentru că ți-ai concentrat gândirea acolo. Și atunci de ce vor să-ți fragmenteze gândirea? Să nu te mai gândești la un lucru. Și cum se fragmentează gândirea? Dracu vine în momentul în care vrei să te concentrezi, să citești, să înțelegi un anumit lucru, nu mai vine și chisună satana, te pui să te rogi, te sună satana. Îi vezi pe ei că se duc și își bagă căștile în urechi. Să ce, tot timpul. Telefonul cu muzică, de ce? Diavolul nu vrea ca să lase pe om cu el însuși. pe om. Ca să te gândești la lucrurile astea. Nu, el trebuie ca să... Tot timpul trebuie să te disturbe în ceea ce face. Mereu. Mereu. Și are el tot felul de metode. Și următorul pas este înțelegerea. Următorul pas este înțelegerea. Nu adevărul, și încă o dată vă spun direct, nu cartea aceasta, ci aplicarea ei în viața ta te va face liber. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi. Cunoașterea adevărului înseamnă aplicabilitatea lui până la capăt. Pentru că n-am făcut nimic dacă știm Biblia și există atei care știu Biblia foarte bine, dar nu o cred. Deci înseamnă că acest cuvânt, pentru că nu-l iubim pe Dumnezeu mai mult decât iubim cartea aceasta, pentru că asta e Dumnezeu, cartea aceasta e Dumnezeu. Hristos a zis, eu sunt cuvântul și cuvântul e cu Dumnezeu și cuvântul e Dumnezeu. Bun. Eu cred că această carte, dacă noi iubim, nu iubim nici pe Dumnezeu. Clar. Ori această carte, momentul în care eu o trăiesc, după ce am repetat-o, după ce m-am concentrat asupra acelui text pe care l-am scris, după ce încep să o aplic în viața mea, învăț mereu, nu fur, nu fur, nu fur, nu fur. Mă în ce înseamnă furtul? Hai să mă gândesc la câteva forme de furt. Și pe aceea ce fac? Mă păzesc ca nu cumva vreodată să iau ce nu este al meu. Observați cum am lucrat. Că dacă știu să nu fur, știu doar, am citit din Biblie. Și știu pe de rost versetul să nu fur. Și totuși fur. M-a ajutat la ceva. Eventual la o sândă la păc... să mă duc să mă. o să Dumnezeu mai tare, că am știut și n-am ascultat de asta. Adică, în momentul în care mă concentrez asupra uh, Bibliei și încerc să o înțeleg, știți ce câștigam? Învăț mintea lui Dumnezeu. Cum o învăț? Încep să gândesc ca El. Pentru că dacă Dumnezeu și a spus gândirea pentru noi aici în Sfânta Scriptură Și eu o citesc, o memorez, mă concentrez asupra ei Și încerc să o înțeleg Eu încep să înțeleg mintea lui Dumnezeu Și știu cum Dumnezeu mereu scrie Ce-ar face Hristos, au tânării noștri brățări Ce-ar face Hristos în locul meu Nu trebuie să mai pun în brățară, știu Și în momentul în care înțeleg mintea lui Dumnezeu Când trebuie să mă duc undeva într-un loc nu mă mai duc să întreb pastorul, nici prorocul. Pentru că deja știu ce gândește Dumnezeu despre asta în Biblie. Deja gândesc cu mintea Lui. Deja gândesc din perspectiva Lui Dumnezeu. Să nu, cu, să nu cu, confundați cunoașterea Lui Dumnezeu cu acumulare de cunoștințe. Poți să știi toată Biblia. Dacă nu ai aplicat-o, doar ai acumulat cunoștințe. Biblia aplicată este cuvântul viu și lucrător în viața noastră. Bun. Trebuie să studiez, asta este clar. Bun. Ce trebuie să fac pentru asta? În primul rând, trebuie să mă gândesc că trebuie o Biblie după mine. O Biblie, mă, nu mai văd bine. Am o, la modă o bibliotecă micuță. Nu mai țin. Dacă vă trebuie o Biblie, dacă, de exemplu, ediția Cornilescu nu vii mai bună, Poate că vă place limbajul vechi al lui Bartolomeu Anania, luați-o pe aceea. Dacă vă place o anumită Biblie, o altă traducere a Bibliei mai nouă, mai modernă, luați-o pe aceea. Dacă v-ați obișnuit cu asta, varianta asta originală a lui Cornelescu, care o folosim de 100 de ani, luați-o pe aia. Dar în primul rând, Biblia trebuie să fie un instrument pe care să-l aveți dumneavoastră tot timpul în casă, în viață, în mână, în cap. Deci, în jurul, în jurul Bibliei trebuie pivotată viața dumneavoastră. Biblia trebuie să fie pivotul principal. momentul în care te duci la om și își zici, hai, dă-mi o Biblie să citim ceva. Și vezi că tăi să duce pe în casă disperată, pe coate pe sudulapuri, pe merge acolo și își bate o în camară, indie pus-o, indie, atunci e o problemă gravă. Atunci e o problemă gravă, gravă, gravă. De ce? Înseamnă că oamenii nu au contact cu Sfânta Scriptură. El trebuie ca să pună mâna pe Biblie, trebuie să știe în clipa aceea ce probleme sunt, pentru că deja el e un instrument. Și ce înseamnă Biblia ca instrument pentru creștini? Ce înseamnă pentru chirurg bisturiu? Ce înseamnă pentru mecanic cheile? Ce înseamnă pentru profesor pixul? Stilou când dă câte, un, câte o notă. Asta vreau să înțelegeți. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să vă fie aproape. În a doua rând vă trebuie un plan. Zilnic, zilnic. Hristos vine și zice un ceas n-ați putut vegea împreună cu mine. Ce înseamnă planul acela? În primul rând înseamnă timp. Uite, ăsta e timpul meu de Biblie. Cine face treaba asta e salvat. Nu contează de unde tai, dar trebuie să tai. Trebuie ca să-ți faci rost de ora aceea cu Dumnezeu și ora aceea înseamnă o oră cu El și un plan de citire a Bibliei și de asta nu mă las. Și ascultați-mă, eu m-am hotărât, ca să vă explic, eu m-am hotărât, mă, să fac zilnic 10.000 de pași. Nu mă trezesc, mai ales duminica, sau mă duc undeva la o vin acasă la pe sara și mă uit pe telefon, n-ai făcut numai 7.000 de pași. Atâta mă plimb în jurul mesei din sufragerie până fac 10.000 și apoi mă pun în pat. Deci mă îmbăt de cap în jurul mesele la surățire. Nu stau pe afară, mai fugi ăștia pe aici, vine câni pe aici. Mm. Știți cum a venit satana la mine? Lasă că faci mânii 20 din Ai făcut astăzi șapte mii, faci mânii 13, din totodată, el îi mare matematia în dragul. Deci el o știu numai 13 mii și mânia e vrea stulă. Nu faceți așa. Exact cum îi mai întreabă Liviu. zice, ai citit Biblia? Zice, mă, astăzi n-am citit-o, dar mâinii cele șase capitole În viață. Și ca să ajungi la normă, are șase, bași material rapid cu ele. Pentru ca să ajungi la timp și n-am făcut nimic cu ele. Deci nu contează dacă v-ați hotărât în 24 de ore, că citiți Biblia o oră, și dacă e pe noapte, vă apucați până la 12 la noapte să nu se sfârșească. Nu vă culcați până nu s sfârșit ora aia de Cuvânt al Lui Dumnezeu. De exemplu, puteți să citiți Biblia pe calendar, puteți citi Biblia pe teme, uite, acum citesc Biblia și mă interesează personajele din Biblie, despre fiecare vreau să citesc. Pentru că un următor lucru care vi-l trebuie, vă trebuie o metodă. Niciun om care vrea să studieze Biblia nu are voie să n-aibă caiet și un pix lângă Biblie. Pentru că Dumnezeu îți vorbește de multe ori cu, cu niște cuvinte deosebite, niște idei deosebite din pasajul pe care l-ai citit și la care ai meditat și ar trebuie scris. Nu vă bazați pe memoria voastră că nu există unul la mână, doi, asta e dovadă de mândrie. Lipsa creonului și a hârtiei e dovadă de mândrie. Încă vă credeți că aveți capacități. Nu le avem niciunul. Uitarea ne este mai familiară, familiară la toți decât aducerea aminte. Nu. Nu, nu. Deci lângă Biblie trebuie să aveți un caiet. Studiați Cuvântul Dumnezeu și notați ideile principale de acolo. De ce s-a întâmplat asta? De ce? Care e problema aceasta? Adică discuți cu alții după aceea. Uite unde am ajuns. Sunt, nu înțeleg acolo cu Samuel cum s-a întâmplat. Vă mai trebuie după aceea când citiți Biblia pe lângă un caiet și un creon. Vă mai trebuie un loc pe care să-l aveți dumneavoastră în care încercați să nu vă tulbure nimeni. Puneți telefonul pe modul avion. Uitați, încercați în sara asta să citiți Biblia. Dacă nu vă sună cineva până în trei ale trei capitole, să vin să-mi spuneți că nu vă sună nimeni. Satana nu suportă în momentul în care un creștin să nu vină după aceea. Nu te uiți le să vezi dacă ți-a mai da like cineva sau dacă să vezi care-i treabă de loc, te duci, te uiți, să vezi cum o fi vreme mâinii în timp ce citești Biblia. Apoi după aceea... trebuie să vă gândiți pentru ce citesc. Citesc ca să știu, citesc ca să fiu și schimbat, pentru că în primul rând, când studiem, spuneam întrebarea, ce vrea să spună autorul ăsta, ce vrea să spună Samuel, când citesc și studiez Biblia. Dar când o caut ca să meditez la să cuget la atunci zic, ce vrea să-mi spună Dumnezeu mie? În versetul respectiv. Atunci nu mă, mă interesează foarte tare ce părere au avut Samuel despre ce a zis Dumnezeu. Ci ce părere am eu despre ce a zis Dumnezeu pentru mine. Și asta înseamnă... Și acum vă mai explic ceva. Una dintre metodele cele mai importante de studiere a Bibliei. Aceasta nu este Biblia mea de studiu. Aceasta este Biblia cu care vin la dumneavoastră la predică. Și am luat-o mare pentru că schițele mele de predică sunt a cinci. Și sunt așa, da? Aceasta este o schiță de predică. Ca să încap în Biblie și să stea liniștit acolo bine, plus după aceea că nu mai văd bine fără ochelari, trebuie ca să am Biblie mare. Dar vă arăt pe schița aceasta ce am pe Biblie acasă. Dacă băgați seama, sunt niște culori. Există un cod de culori pe care automat îl cunosc și știu ce urmează după culorile respective în momentul în care nu am codul de culori schiță, nu face în capul meu niciun fel de sens. Și nu voi mai fi atent la ceea ce vă spun dumneavoastră, sau mai rău voi face o digresiune, adică te duci duce pe o parte că ce face satana cu tine? Vrei să-ți faci un pom, după aceea îmi vine în stângă o creangă. De la o creangă te mai duci pe două ramuri și ești gata. Trecut-o în ceas, când vrei să te aduni apoi, nu mai pom numai cu o creangă. Nu! Ca să vină înapoi păfăgașul vă trebui culori Și atunci Biblia Să studiază de 300 de ani Cu cod de culori Cu cod de culori O să aveți Predica pe Iar nu aveți la dumneavoastră Caet și creon Să vă oferească Dumnezeu Și Fecioara Maria să mai veniți altă dată Fără asta Trebuie să aveți la dumneavoastră că uitați. O să rămână pe internet predica. asta ce vă spun, că vreau să vă spun culorile. De ce vă spun? Că nu e un moft. Noi suntem oameni care percepem lucrurile vizual, iar culorile se întipăresc în memoria noastră și orice verset colorat într-un anumit fel va fi mai ușor de învățat decât unul care nu este colorat. Vă Va trebui o Biblie de studiu și întotdeauna să căutați Biblia care are pagini, uitați-vă, mai groase. Mai groase. Că dacă vă luați o Biblie ca să fie subțire, subțire, pagine nu vă vor ajuta la colorat. După aceea trebuie să vă gândiți că vă trebuie niște culori. Există culori care nu trec dincolo. Cumpărați culorile și veți vedea că dacă cumva subliniați pe partea asta și o trecut dincolo, nu-i bună culoare. Există un fel de carioci speciale pentru așa ceva. Și atunci să vă explic ce facem cu culorile. Vă trebuie o Biblie cu, cu pagini mai groase și vă trebuie culori. Codul internațional în care se lucrează, 90% dintre cei care studiază Biblia folosesc următoarele culori. Acum ascultați. Albastru. Deci culoarea albastră întotdeauna are de-a face cu Dumnezeu. Și atunci, oriunde apare numele lui Dumnezeu, subliniați cu albastru, unde este vorba de Trinitate, sublineați cu albastru, unde este vorba de uh, numele Lui Dumnezeu sau de atributele Lui Dumnezeu. Tu ești cel vrennic, tu ești El Shadai, Dumnezeu totul puternic. Tu ești Dumnezeu care mă vindecă. Atunci acolo sublineați cu albastru Dumnezeu, Jehova Rafa. Sub... Sublineați cu albastru asta. Oriunde apare numele Lui Dumnezeu, sublineați cu albastru. A doua culoare folosită este verde. Acolo cu verde subliniați toate poruncile lui Dumnezeu din Biblie. Că va fi mai ușor atunci când vă trebuie ca să citiți o poruncă, ca să vă vorbească Dumnezeu voi, de ce aveți voie și nu aveți voie să faceți, știți că cei cu verde îi atenție. Asta trebuie să ținem. Poruncile lui Dumnezeu, legile lui Dumnezeu și toate vărsetele care vorbesc de ascultare, asta trebuie să fac, Subliniem cu verde. Albastru, Dumnezeu, verde, poruncile, legile și a, ascultare. Cu galben, cu galben, culoarea galbenă, codul culorii galben este eternitatea, veșnicia, ca să înțelegeți, tot ce e vorba de veșnicie subliniați cu galben. Cerul, îngerii, speranța, răpirea biserice. tot ce are de-a face cu cerul și cu eternitatea, cu viața veșnică, în partea bună a ei, subliniați cu galben. Cu portocaliu, culoarea portocalie. Îi păcatul, subliniem tot ce apare de păcat, ideea de păcat. Satana, e cu portocaliu, demonii, ispita, războiul spiritual, influență demonică, blestem. Iad Deci tot ce e rău Se sublinează cu portocaliu Cu roșu Hai să vedeam dacă ghiciți Iisus, așa e? Simplu Tot ce ține de Domnul nostru Iisus Cuvintele Lui Profețiile din Vechiul Testament cu privire la Domnul nostru Iisus Hristos. Totul apare cu roșu. Din ce cauză? Din cauza sângelui. Sângele. Roz. Ce facem cu rozul? Acolo punem relații. Între noi tot ce vorbește Biblia despre ce să facem unii altora. Iubiți-vă unii pe alții relații din frați, dragostea frățească, îmbrăcați-vă cu dragostea frățească. Acolo subliniem cu roz. A ajutora pe Sfințe necaz, faceți bine la toată lumea, implicarea noastră socială, aia totul se face cu roz. Movul. Movul ăla de la Vizair. da Movul Promisiunile lui Dumnezeu, tot ce-o promis Dumnezeu în Sfânta Scriptură, cu mov. Cine sunt în Hristos, tot cu mov. Minunile lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos, umblarea papă, cu mov. Rugăciunile, cu mov. Laudele din Biblie, psalme de laudă. Un mov, acolo unde este vorba că lăudăm pe Dumnezeu, da? Și ni mai rămâne o singură culoare, maro. În codul asta de culori. Numele oamenilor din Biblie, cu maro, timpul, că acolo scriu ani, atâția ani au petrecut în pustie, acolo scriem la 40 de ani. Când ori intrat, geografie, deci, ori pleca de la Acolo și-au ajuns la Mara Unde au fost apele amare Au ajuns la Elim Sublineați Elim cu Maro Numerele din Biblie Îngerul a omorât atâția oameni într-o singură zi Numărul ăla de oameni sublineați-l cu Maro Au fost atâția în camera Odaia de sus Sublineați cu Maro Pocăițelor, m am înțeles? În momentul în care deschideți Biblia și aveți culorile astea, atâta aveți ușor să citiți Biblia după aceea. După ce ați trecut păstă toată Biblia și v-ați colorat-o frumos, conform acestor indicații, e o joacă de copii după aceea. Pentru că automat când căutați undeva, știți, mă, dacă e nume de om, dacă e an, mă găsiți la maro, acolo, pe pagina aia, știați? După aceea tot căută, nu mai găsim asta. Memoria noastră, acum, eu le-am spus aceea, în situația în care nu sunteți daltoniști. Cei care sunteți daltoniști, vă faceți propriul vostru cod de culori. Eu nu l-am bătut pe ăsta în cuie acum. Deci eu v-am spus cam cum fac 90% dintre oameni. Dar voi puteți să aveți propriul vostru cod de culori. Poate că vă place, eu știu că m-au întrebat niște studenți, foarte tare simpatici, dar zice, de ce n-ați spus pe dracu cu negru? Și, pă, mă, dacă puneam cu negru, scris cu negru, atunci nu se mai vedea din nimică. Dacă punem pe dracu, numai așa dacă ar fi Biblia cu alb scrisă, știți, cu litere, atunci am putea așeza păstă el. ce așa nu merge. Bun. La ce ne întoarcem? La partea practică. Tot în partea practică suntem cum să avem cinci pași clari pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu. Simplu, nu iată, Și primul lucru care îl facem atunci când deschidem Biblia și trebuie să citim un pasaj, primul lucru este observarea. Scrieți observare. Observare. Citiți pasajul ăsta de mai multe ori. Să spunem că trebuie să citim un pasaj. Hai să zicem Psalmul 1. Citiți Psalmul 1 la observare de mai multe ori. Pentru a obține o mai bună percepție a detaliilor. Și atunci trebuie să pui întrebări la pasaj. Atunci când observi cuvântul acesta. Cine e implicat doi oameni sunt. Un om bun și un om rău, deci am două personaje în Psalm 1. Ce fac ei. Unul stă lângă Dumnezeu. Ca un pom să de lângă apă, unul stă pe scaunul ciorba jocoritori. Unde se duc oamenii aceștia? Unul se duce într-o direcție, celălalt se duce în cealaltă direcție, unul rămâne cu Dumnezeu, se departe cu lumea. Pun întrebări. De ce se întâmplă, de ce Dumnezeu a scris psalmul ăsta? Aici la observare. Pentru ce? Observarea este foarte bună. Mă să aveți grijă că atunci când citiți pe Biblie să nu cumva să să cădeți în niște capcane. Și prima capcană, atunci când citești pentru prima dată un text, este citirea rapidă. De ce citim rapid? Trecem pe stă asta, așa mergem rapid pe text. Pentru că ni se pare că l-am mai citit cândva, sau la mea l-am auzit cândva. Și pentru, pentru... Păcatul ăsta, mor predicatorii. Pentru că poți să-l citești de 10 ori pasajul, la de 100 de ori. Și, la o, și să predici de, la de 100 de ori. Și la 101-a dată să descoperi ceva nou în el. Dacă îl citești, încet. Dacă te gândești la el mai bine. Dacă vezi ce spune. Pentru că atunci e cuvântul Lui Dumnezeu bun. Când scoți din fântâna aceasta cuvântului mereu apă. Și totdeauna există apă. Și în ce cauză? Că izvorul tot vine. Tu tot scoți, dar izvorul tot vine. Tu tot scoți, izvorul tot vine. Și fântâna e foarte curată. Nu stă apa în ea, Pentru că tu tot scoți afară. Deci cel mai periculos lucru este în momentul în care of, prin, din plictisială, din lipsă de timp, citesc repede. Hai să-mi fac norma celor trei capitole pe zi. Ești un om terminat. Pentru că sar peste detalii du te prin pasaj. Nu, 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 nu. nu. Fiecare lucru trebuie să storci separat de acolo. Al doilea pericol aici. Încrederea memoria noastră. Prea rar scriem ceva ce vedem în paginile Bibliei și spuneam că memoria noastră poate să fie îmbunătățită aici, dacă scriem caiet. Știți ce am făcut la început? Pentru fiecare carte din Biblie mi-a luat câte un caiet. Într-o zi m-am cumpărat 66 de cărți de caiet. Și atunci ce am făcut? La fiecare carte separată am scris pe caiet Genesa. Și acolo încolo în colon, ani, tot ce am găsit din Geneza am băgat în caietul respectiv pe ce le-am mutat în calculator. Ăla era caietul Genesei. Nu le-am amestecat. Că știți asta cu caietul. Mai scrieți pe spatele unei hârtii. Mai pun cupon de pensii. O idee bună. Marea noastră problemă este pe aceea că nu le mai găsăm. Unde le-am pus? Fiți oameni ordonați. Pentru fiecare carte a Bibliei, găsiți-vă un caiet. Am uit, citesc Genesa, caiet cu Genesa. Citesc Exod, caiet cu Exodul. Orice descoper fain, frumos acolo, sau care nu înțeleg, că dacă nu înțeleg, veniți și îndrebați. Dar uite-te, e mai simplu atunci. Cel mai tare este când zice, frate, am citit ceva în Exod, nu mă duc bine arbenii indii. Dar aduți. Un alt pericol care există aici este aplicarea imediată. De ce zic că e un pericol foarte mare? Eu am văzut, de exemplu, multe, multe surori și mulți frați care au citit o singură dată un verset biblic și li s-a părut că ăla se aplică foarte bine în viața lor și măr s-a două zi după el. Și apoi au venit peste un timp și au zis că nu funcționează viața lor spirituală, dar și după Biblie m-am dus. Versetul ăla se coroborează cu un alt verset și cu un alt verset și acolo se formează o învățătură. Că dacă mă iau după un verset și să-l trăiesc învățătura aceea, mă pot duce și să mă spânzor. Și Iuda s-a dus și s-a spânzurat. Nu? Luați-l de tot celălalt. Sau cum a spus înainte, numele Domnului ta un bucăți, pe cine-l? In lucrestul, tăi pe ei, cu ce-i tai? E cum se spune la noi, Mihor. Adică, trebuie să vă gândiți când v-ați hotărât să trăiți viața pe Cuvântul Dumnezeu că nu puteți trăi după un verset, ci după Biblie. Și versetul ăla poate mai în încă un verset și în un verset și în un verset și un verset. Și numai coroborate, puse împreună, pot să dea o învățătură de viață pe care să o urmați. Deci, în primul rând, trebuie ca să observăm foarte bine textul. În al doilea rând, al doilea pas care trebuie să-l faceți, este interpretarea textului. Deci, după ce l-am citit 10 ori, ne-am familiarizat cu el, după ce încercăm să îl interpretez. Și asta ce înseamnă? Adică, ce spune acest pasaj? Pun întrebări. Care e sensul real al pasajului respectiv? Pentru că în momentul în care Hristos ne vorbește despre doi oameni care și-au făcut casă, păstâncă, este clar că Domnul Iisus Hristos nu se adresează în primul rând meșterilor. Corect? Deși învățăturile sclare și fântumește. Bă, când faci o casă, făi mă fundații cu întreabă până dai itaric, să ziceam la corect. Bun. Și un meașter poate învăța de aici din Biblie, nu? Că în Biblia ne învață multe. Biblia ne învață să ni spălăm pe dinți, da? Mirosul gurii tale ca merelor, zice. Da? Măi că nu trebuie să vie moarte când vorbești tu. Biblia ne învață o grămadă de lucruri. Dumnezeu ne-a învățat și cum să spălăm vasă. Chiar în cinci de adică ne-a zis că și tu speli. Dar am întrebat atunci în biserică: care spală vasă? Și am spus: Măi, de la Dumnezeu, bărbață. Pentru că Dumnezeu spală vasă. Și-au rămas toți muți. Scrie în Biblie. Și așa va face cu acel popor, zice, cu acel loc, ca și cu un vas, zice, pe care le sper de o parte, îl sper pe cealaltă parte și îl lasă să usuc. Vedeți cum să Dumnezeu să speli vasele. Biblia nu este în primul rând o carte pentru meseriași. Biblia este o carte, în primul rând, pentru oameni ca să fie mântuiți. Ce înseamnă cele două case? Credința. Fundamentul credinței. Unii și-au pus credința pe nisip și alții și-au așteptat pe stânga, care e Hristos. Deci, în primul rând, nu vorbește meșterilor acolo, ci vorbește, ne vorbește nouă. Mă gândesc la pasajul acesta. Ce-am încercat Al doua întrebare pe care eu o pun. Să zicem că avem un pasaj din Evrei, capitolul 6. Cei care au fost mântuiți Odată au gustat harul ceresc, dacă s-au îndepărtat de Dumnezeu, nu mai pot să fie. Mă, stați puțin. Primul lucru pe care trebuie să mă gândesc este ce-a înțeles ăla care citi prima dată cartea evreilor după vremea aceea. La ce înțelegem noi? sau au avut o fel de înțelegere, pentru că Dumnezeu în primul rând când le-au vorbit lor, le-au vorbit lor ca să înțeleagă în contextul în care erau. Și noi, dacă nu cunoaștem contextul respectiv, care era problema nevrei? De ce zice că un om care a ajuns odată la cunoștința în Dumnezeu și s-a s-o lăsat de asta, nu mai poate să mai fie mântuit? Ce s-a întâmplat să cu ei? Atunci ce mă? Hulit Duhul Sfânt, ne gândim, au făcut păcat de moarte, au făcut adulter, a dat în cablea cineva, care, cum zice, așa cum zic românii, mă, casa nimeni nu ne-a spart, n-am făcut aia, n-am omorât pe nimeni. Nu. În cartea evreilor se vorbește foarte clar de întoarcere înapoi la iudaism. Creștinismul să nu fie decât o uh, aripă a iudaismului. Și au venit iudaizatorii cu care Pavel avea conflicte și au spus, bă, fraților, dacă vreți ca să fiți creștini buni, voi trebuia să fiți evrei buni, primat. Toată lumea la tăiere în prejur, toată lumea să ducă înapoi în miel și toată cartea evreilor, zice așa, v-ați întors înapoi la miel de la Hristos, nu no, atunci în viac voi nu veți mai fi mântuiți. Ăsta este sensul evreilor, a scrisorii lui Padre sau cine a fi scris evrei, că nu se știe bine cine a scris uh, evrei, acesta este sensul. Deci eu trebuie atunci când am citit prima dată, repede, mă, într-adevăr, sună, groasnic sună versetul respectiv. Dar când mă gândesc la ce-au înțeles oamenii amus două mii de ani când au aflat că e scris, scrisă cartea aceasta, ce a încercat să spună autorul? Deci Domnul Iisus Hristos, niciunul dintre voi, dau un exemplu, da? niciunul dintre voi nu pune lumina sub pat sau sub obroc. N-avem de unde să înțelegem aceste principii dacă nu știm ce semna la evrei să-și baje lumina sub pat. Pentru că, vă rog să, mă, să înțelegeți bine ce spun acum, evreii nu aveau voie ca să, să-și iubească soția, să facă dragoste cu ea, cum să zice la noi, cu lumina aprinsă. Și atunci, problema lor era că de vinerea seara, de când începea sabatul Și până sâmbătă seara Nu aveau voie ca să stângă lampa, că era lucru Să suflenea Că trebuia să o prindă înapoi Și atunci, pentru că nu le era interzis sexul, sexualitatea în ziua de sabat Nu exista o asemenea interdicție Exista interdicția cealaltă, pe care o aveau legile lor, evrești Atunci ce s-au s-o gândit? Mă eu nu mă pot despărți, poate că era șofer de tir, poate vine numai sâmbătă acasă, de sabat. Ia să bag eu puțin lampa sub pat să facă întuneric. la care ce Iisus Hristos, niciunul dintre voi bănuiesc că nu bagă lampa sub pat. Noi au tot felul de filozofii cu lampa băgată sub pat. Bă, trebuie să înțelegem ce înțelese vrei atunci. Și știi ce înțelese vrei? De unde știe omul ăsta ce fac eu acasă? Pentru că Cristos de fapt, vrea să le spună, mă, eu văd tot. Eu văd cum vă puneți voi sub supat. Eu văd cum băgați voi lampa sub ciur ca să faceți întunearic în casă. Eu văd tot. Deci, la... Normal că îmi trebuie o grămadă de cărți pe lângă asta, nu vreau să vă deznădăjuiesc, dar e bine să vă mai cumpărați de o carte, un Dicționar biblic, sunt cărți cu obicioarele iudaice după vremea aceea, mă mai citesc, mai văd, uite de ce a zis Iisus lucrul acesta? Pentru că vreau să înțelegeți că sensul simplu din Biblie este sensul adevărat al lucrurilor. Că dacă Dumnezeu voia ca să dea cartea aceasta, numai unor au numit inițiați, nu i-o dădea tuturor. Și bă, care sunteți deștepți? Zicea Dumnezeu, uite, bă, voi proștii ne adunam pe toți într-o parte și zicea, voi nu aveți treabă cu Biblia. într mai deștepță lui tata, cât sunteți? zece, no, voi, pe voi să vă învăț separat. Niciodată n-am fost de acord cu acest ezoterism. Mă, tot, pro- tot poporul mi ar dori să fie popor de proroci. Tot poporul mi ar dori să fie oameni care să poată să spună, mie mi se aplică lucrul acesta. Dumnezeu mie îmi vorbeaște la lucrul acesta. Adică, sensul simplu. Să vezi ce lumină am primit-o de acolo. Și tu noi umblând, bă, uau. Wow, bă, scrie acolo în Biblie că tăiem de age, mai bine să stai mâna. O tăiem jos dacă zice Biblia. Dacă scoți ochiuri, scoatem. Dacă am făcut toate lucrurile și nu funcționează cum, mai bine să rămân o ormă și să mă duc în rai dacă știu că ochii mei stau în pornografie toată ziua. Sensul primar al cuvântului. Că ce e acolo? Unul spune cuvântul Dumnezeu că s-a dus și a trecut popa și a trecut levitul pe lângă el și-o Și atunci marea noastră problema pocăiților a fost cine-i levitul, cine-i popa, Cine-i samaritianul? cine cel căzut în Tetruhar? Ce înseamnă cei doi bănuți? Ce înseamnă vinul? Ce înseamnă uleiul? Ce înseamnă măgărușul? Ce înseamnă hanul? Mă, frații, opriți-vă! Nu asta a vrut Iisus Hristos să spună acolo. Ce-a vrut Iisus Hristos să spună? La sfârșit, cu se pare, zice că o fost la care l-a băiatul bun în povestea mea. Zice, ce i s au făcut milă de el? Și ce-a zis Iisus cu toată povestea asta? Du-te și făi și tu la fel. Ce are toată pilda asta? Un singur cuvânt. Milă. Fii milă de oameni, mă. de alți. Sunt grăma de păi Dacă noi ne băgăm și primim lumini în cei vechiul testament, era ei doi bănuțe vechiul și Noul testament, să știți. Am. M-am vrut să vă spun la urechi, la Un Unde lemnul Duhul Sfânt, dar vinul ce? Aici din care știți? Asta vă spun chiar la ureti. Asta nu funcționează. Adică sunt principii și va, trebuie, trebuie să, prin ce interpretăm uh, Biblia? Zile acestea m-am, m-am certat cu un meu adventist și el mi-a spus că el interpretează Biblia prin scartea lui Ellen White. Eu am o grămadă de prieteni adventiști de la care n-am auzit prostia asta până la el. Fraților, Biblia nu se interpretează pe o carte. Biblia se interpretează tot în Biblia. Biblie. Eu nu caut aici ca să găsesc ceva ciudat, pentru că Biblia, Biblia mi-a spus foarte bine, cuvântul Dumnezeu spune că l-a lămurit Dumnezeu. Deci Dumnezeu, după ce a format cartea asta cuvântului, ce că l-a băgat într-un cuptor, șapte ori l-a ținut acolo și l-a scos lămurit ca argintul. M a rămas ceva zgură. m a rămas zgură. Nu mic nimic bun, e curat, ia aveți Am neapucăm noi să mai căutăm și noi să-l cercetăm, să vedem dacă n-are niște greșeli. Tot cred. Sensul simplu. Damă, pă iona lungițată peștele. Cum? Ia. Aha. Deci tot cred, absolut tot. Dacă am ajuns până acolo, nu sunt. Nu pornesc politici. Dar uh, povestea Pământului plat. Știți, oi rotund, am o minge de fotbal, oi ca o plăcintă cu niște margini. Și o întreagă bătălie. M-au întrebat ce crezi. Măi, fraților, eu tot atâtea doveze am și că e rotund, ca și cum e și plăcintă cum o face mama paleaspede. Dar, există un dar pentru mine. Dar, în Biblia mea scrie că Dumnezeu a spus. Lui a că de dragul lui, ce va face? Va opri soarele, mă, pe loc, nu pământul. Și am zis, bă, dacă așa au zis, atunci soarele s-a oprit și nu pământul. Și cu asta am terminat. Orice scrie în Biblie, cred. Pentru că dacă mă îndoiesc de un singur verset din Biblie, Satana mă va executa și mă voi îndoi și de altele, și de altele, și de altele. Cred că ați înțeles ce am vrut să zic. Mie Biblia îmi spune că pământul e plat. Și eu n-am ce să fac, indiferent cât râd de mine. Că tătași au râs, cum o putut să stea uh, Iona în pântece la balenă? Mă, cu greu la balenă. Nu eu a fost ușor, să nu cumvaia să grădeți. Nu la Iona, că Iona a fost nepocăit. Și la bine face, că mai dă Dumnezeu cu insul gastric. Câteodată. La balenă? Nu a fost ușor. Îmi întrebau întrebau baleni ce ești? și așa mă râd. da Dar am am niște o enterocolită, da? nu știu ce am. ce am. Nu știu ce pățâi. Cred că îndiții un pocăit. Adică caut să văd prin, acest, prin această interpretare a Bibliei să iau contextul în care s-a scris Dumnezeu ăsta. Versetele. Țineți minte ce v-am spus, Duminică. Răspunsul meu pentru oameni e cei care spunea cu unde făgăduința venirii Lui dacă Hristos o zis că cei care sunt tăce cu mine nu vor gusta moartea până nu vor vedea Împărăția Lui Dumnezeu. Păi am luat-o că a fost în Matei 16 și Matei 17 și a fost schimbarea la față. Trebuie să caut înainte De versetele astea Bun, citesc acum aici Dar hai să citesc înainte cu un capitol Și după cu un capitol să văd Când au sus Isus lucrurile astea La cine le-a zis Care a fost problema pentru care Domnul A enunțat un anumit principiu Cred că ați perceput De asta Adică Când scrie Epistola către evrei În primul rând nu-i către binșani Trebuie să mă gândesc că de ce o zis? De ce nu a zis că biserica, de evreii din biserica cutare. Nu, 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 au avut de-a face cu toți evrei. care erau creștini atunci. Înseamnă că acolo e o problemă evreiască în primul rând. Tot timpul îi și din mare preot. Aveți grijă, voi vreți, înapoi mare preot? Este unul deja, Hristos. Nu mai căutați voi să aduceți voi evreii, vreun mare preot pe aici, muzările astea. Să ne închinăm și la el și la... Nu, 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 nu. Acolo e o problemă evrească. În al doilea rând dragi, în treile rând. După interpretare urmează uh, corelația. Încerc să vă explic și asta. Ce fac? Zice că Iisus Hristos a întâlnit cu Satana. Bun, un citit. În Matei, capitolul 4. Și atunci, ce fac eu? Unii mei scrie despre această întâlnire cu diavolul. În Marcu și în Luca. Și vă rog să notați în seara aceasta, că dacă voi citiți în această seară cele trei, veți vedea că apar apar cel puțin cinci elemente interesante și noi pentru dumneavoastră din cele trei pasaje care trebuie corelate. De exemplu, apare Marcu, ce nu apare în Matei și nu apare în Luca. Că pe Iisus Hristos după ce l-a obiruit pe satana, lor slujit fiarele sălbatice. O venit fiarele sălbatice să-l slujească. Țineți minte ce scrie acolo? Așa a fost. Dar de ce Matei și Luca nu au fost interesați? De Luca? Nu au fost interesați pentru că pentru eu văzut bine mai mari decât că au venit niște animale sărbatice și lo sluji pe Domnul Iisus Hristos și o sta pe lângă el. De ce pe Marcu îl interesează treaba asta și își aduce aminte în mod special de asta? Marcu când scrie deja biserica era persecutată și Nero îi dădea la lei, la lei în arene. Și atunci Marcu spune, oameni buni, aduceți-vă aminte că cei, lei care vă mănâncă pe voi în arenele romane Hristos Domnul nostru lor slujit cred că ați înțeles adică noi nu vom putea înțelege un anumit pasaj decât dacă citim pasajele similare și veți vedea că apar idei noi plin de puterea Duhului la botez plin de Duhul Sfânt la botez după ispită plin de puterea Duhului Lui Dumnezeu e un cuvânt, dar e un cuvânt puternic e un cuvânt puternic și apare doar dacă citiți și corelați aceste versete. Cum puteți să folosiți chiar la început? Dacă ați băgat de seamă, îți niști și cruciuliță acolo și trimiteri. Trimiteri ale al Bibliei spune că e un pasaj similar. Dute și caută după trimiterea respectivă și duci acolo un pasaj când citești. Să nu cumva să credeți că acele cifre, acele trimiteri nu sunt importante. Un adevărat om le folosește. Tot ce vedeți acolo în Biblie. Era o biserică aici, în zonă, care nu era desprinsă 100% din ortodoxism. Mi-a plăcut chestia aia. Și încercau și cu lucrarea Duhului Sfânt, și cu preotul duminică la biserică, dar nu prea le aveau cu Biblie. Unul dintre ei citea și celălalt îl măcea ce-a citit celălalt. Când m-am dus odată într-o asemenea biserică, țin minte că eram imediat în timpul facultății, nu mai vedeam că fac pe cruci în timpul versetului. Și câteodată făceau o cruce, câteodată făceau două cruci. Și familiarizat cu biserica ortodoxă, în zis, mă, nu-i bine, nu pușcă cei, asta treaba asta. Și zic, de ce faceți chestiile astea? Dar zici, deci, scrie în Biblie acolo, când să facem câte o cruci și câte două mă nu spun tot ce a zis să că tăi. Dar nu i-am putut schimba din chestia asta a lor. Au rămas acolo. Eu crezut că nu am un... Nu, versetul era pentru altceva. Adică crucile alea și trimiterile cele de acolo. Corelați pasajele. Puneți-le față față și veți vedea că apar ceva nou. Al patrulea lucru, foarte important, îmi iau, terminăm. Aplicația. Deci următorul lucru, cum aplicăm Biblia la noi. Și eu am învățat un lucru. O aplic încă din timpul studiului din ziua aceea în viața, cu zi cu zi. Pentru că în momentul în care n-aplici cuvântul Lui Dumnezeu, exact cum ai fi o mașină fără combustibil. Mașina o ai, dar nu funcționează. Și atunci, cum citesc cu Biblie? Punându-mi următoarele întrebări. Există o poruncă când am citit pasajul ăsta. La care să mă supun? Haideți să mergem în psalmul 1. Facem, da, psalmul 1. Citim psalmul 1. Și spune cuvântul Dumnezeu în felul următor. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, și nu se așează pe scaunul celorba jucători. Prima întrebare, care vine doar citind din un verset de aici, mă gândindu-mă la eu, că trei lucruri: nu se duce la sfatul celor răi, o nu se duce, din coace, al doilea lucru, nu se oprește, trei, nu se așează. Observați această progresie: a te duce sau a nu te duce, al doilea lucru, mai tare puțin, a te opri. Cu, te oprești cu veta, și De obicei, dacă numai te oprești aceea și nu stai mult cu ea, nu-i o bârfă. Nu iasă. Vă spun eu. Dacă o știi că o mănâncă gura. Dar în momentul în care te-ai așezat cu ea pe scaun, prafă Mai bine să nu stă în jos. Și atunci, prima întrebare la, care, la care, trebuie să, care trebuie să răspund este vreo poruncă la care să mă supun, da, o grămadă aici. Nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Altă poruncă la care trebuie să mă supun, ci își găsește plăcere în legea Domnului. E o poruncă. Înainte avusei trei cu nu, acum am cu da. Alta, zi și noapte cugetă în legile A doua poruncă. El este ca un pom să lângă un de apă care își dă rodul la vremea lui. O altă poruncă. Trebuie să-mi dau rodul la vremea mea. Am uit de umblat. După ce mă așez în scaun acasă cu Parkinson, salut. Este o vreme pentru toate. Nu? Corect. Spune, își dă rodul la vremele și a căror frunze nu se veștejesc. Dacă Dumnezeu m-a făcut verde, nu mă usuc acum. Nu mă usuc. Tot ce începe, nu-i, vi se pare că e poruncă tare, tot ce începe duce și la bun sfârșit. Și atunci uitați, numai de aici putem găsi o grămadă de porunci. Prima întrebare, când aplic Biblia în viața mea, există o poruncă la care să mă supun? doi, există un exemplu pe care trebuie să-l urmez? A doua întrebare, există un exemplu pe care trebuie să-l urmez? Pentru că, de exemplu, citesc pasajul cu David cu Bașeba. Ăla nu-l urmez. Nu-l urmez. Nici dacă Bașeba, mă mu vorba lui Bașeba. Mă spălat la un mă ocol, Doamne, de să mă vadă David Scuzați-mă, dar așa au ieșit De totul de treaba asta Pentru că dacă citiți cu atenție Nici o femeie din Israel, Iarnă sau vară Nu avea voie să se spele Curte Ci în casă În casă În casă Din ce cauză? Pentru că acoperișul nu era ca la noi Acoperișurile erau plate și acolo se stătea deasupra pe acoperiș. Vara era, mai bătea vântul, era răcoare. Nu te așezi și oștiți spre acolo. Nu-i dăm vina pe Batseba numai. Nu dăm vina numai pe David. Au fost un cumul amândoi păcătoși. Ascultați-mă. Amândoi păcătoși. David nu trebuia să facă, nu trebuie să-i spideați. Corect. Simplu. Că bună ziua. Exemplul ăla nu trebuie să-l urmezi, nici el lui Bașeba, nici el lui David. Corect? Dacă încei Iisus Hristos, nu fiți ca farisei, nu fac ca ei. Dacă îți zice, uite, așa trebuie să fiți voi. nu no, atunci fac ca el. Asta e poruncă pentru mine. A treia întrebare. Există aici un păcat pe care trebuie să-l evit? Psalmul 1. Nu se duce păcarea celor răi. E păcat. Mă, dacă mă opresc păcarea celor păcătoși, Păcat. Dacă mă așez pe scaun cel bajocoritor și bajocoresc pe toată lumea, păcat. Este un păcat, păcate să levit. Este. Și aici sunt o grămadă de păcate. Să încep un lucru, să nu duc bă la, bă la bun sfârșit. Să mă veștejez când Hristos m-a făcut verde și plin de fotosinteză. Bun. Mergem mai departe. Există în pasajul acesta ceva pentru care trebuie să-i aduc mulțumirile lui Dumnezeu? Asta înseamnă aplicație, fraților. Citesc înapoi. Capitolul uh, Salmul 1. Ferici de omul care nu se duce pe sfatul celor. Mulțumesc, Tată Ceresc, că de atâtea ori m a oprit să mă duc. Mulțumesc că nu m-ai lăsat să mă așez pe scaun celor Mulțumesc că nu m-ai lăsat să mă opresc pe calea celor răi. Mulțumesc că mi-ai ajutat să-mi găsesc plăcerea în legea ta și îți mulțumesc că astăzi am putut citi Biblia. Mulțumesc pentru asta. Că nu tu a tu dat putere să o pot citi că iau Satana venea să mă ducă în altă parte, în stânga și în dreapta, să mă ia cu o grămadă de lucruri. Bun. Mergem mai departe, că sunt mai multe întrebări aici și este foarte important atunci când citim Biblia. Există o promisiune pe care pot să mi-o sușesc din ce am citit? Fiți atenți la asta, e foarte important. Dumnezeu a promis un anumit lucru. Promisiunea asta mi-o pot însuși. Dacă mi-o pot însuși, mă duc și spun domnului te rog frumos, promisiunea fiind pentru mine, te rog frumos să mă ajuți ca să pot să o iau promisiunea asta. E pentru mine. Și cred că e pentru mine. Cred că e pentru mine. O altă întrebare. Există o binecuvântare de care să mă bucur? O altă întrebare. Există în întâmplare de astăzi un eșec pe care să pot să levit? Citesc despre Iona. Nu vreau să ajung în pântece de balenă. De ce au ajuns în pântece de balenă? Că nu te-au ascultat. O eșuat. Trebuia să meargă. Nu mă lăsa, Doamne, să mă duc la tars unde vrea minchia mea Și ajută-mă să mă duc la Ninivea Acolo unde m-ai trimis Cred că mi-i spart că nu grozav acolo O altă întrebare Există o victorie pentru mine care trebuie să o câștig Există o victorie pentru mine care trebuie să o câștig Mărg în salul un, întâi un, un Fericit de omul care nu se duce la sfatul celor răi Doamne, nu m-am dus Mulțumesc că nu m-am, nu m-am însuțit cu criminali Nu m-am oprit pe care celor păcătoși Mulțumesc, Doamne dar, din păcate, m-am așezat pe scaunul celălalt, jocoritor. Și, și eu am râs de cine, și mi-am bătut joc din nu știu cine, și am bărfit pe nu știu cine. Și atunci, întrebarea care se pune, există un eșec din care să pot, există o victorie pentru mine ca să o câștig, există un eșec de care să pot să învăț? O altă întrebare. Există în adevăr, în pasajul ăsta, ceva care mă afectează mult și mă enervează? Și atunci mi-aduc aminte că lucrul ăla nu l sfârșit și poate din tot psalmul ăsta, din psalmul întâi, ce mi se întâmplă? Îmi dau seama că mă deranjează tot ce începe duce la bun sfârșit. Îmi dau seama că și asta. Că cei îi deranjează, că Scriptura nu numai direcționează, ea și deranjează. Și dacă asta mă deranjează cel mai tare, asta trebuie să o rezolv prima dată. Iartă-mă că am trei lucruri, patru cel puțin, care le-am promis, că mă încep de ale, m-am început de și nu le-am mai terminat, Doamne. Și atunci, mi se pare că e important. Și ultimul pas pe care vreau să îl învățăm atunci când ne apropiem de Biblie, meditația. Ce înseamnă meditație? Nu ascultați în încoat. Hai să mergem în Deuteronom 6, 6 cu 9. În 5 minute cred că terminăm. Pentru că e foarte important ca să pricepem Deuteronom 6, de la 6 la 9. Ascultați ce zice Dumnezeu către poporul Lui. Și poruncele acestea Șase cu 6 de deuteronom pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Acum, zice așa, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Cum? Prin exercițiu, prin repetiție, prin memorare. Bă, fratiuț, un psalm ia de la tatăt Corect? n ce face cu ei, trebuie să stimula, să-i stimulați cu ceva. Că până când le explicați că vor lucra aceste versete mai târziu unii ei, dacă ești prun cu minte, ați făcut vreodată cu copiii voștri așa? Dacă ești cu minte, asta, asta și asta e. Dacă nu ți bateți zvântul, ai zis așa, bun? Bun. Ei, continuați. Tot așa. Ei. Nu le dați până nu fac ceva. Și când vin la dumneavoastră cu psalmi, când vin la dumneavoastră cu versete biblice, dați-le. Poate că veți spune că sunteți mercenari, dar când o să fie mai în vârstă, o să vă mulțumesc. Și dacă nu o să mai fiți? Dacă nu o să mai fiți? Merge mai departe. Să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie. Adică să vorbești în casă despre povestea asta. Să vorbești când vei pleca în călătorie despre cu alți oameni despre ele. Pentru că, de fapt, ție vorbești când vorbești cu alții. De Nicât eu nu m-am pocăit eu când am predicat. Bă, să-ți fie atent. Ce ne pocăit? Când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere a minte pe mâini, să fie ca niște fruntare între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Meditează la ele, tot ziua. Expune-te la ele. Gândește-te la, la asta. Pentru că ideea copleșitoare acestei porunci este că Dumnezeu vrea să fie constant în mintea noastră. Constant în mintea noastră. Cuvintele Lui, ca să lucreze în noi, trebuie să fie în noi, puternice, fie ca El cuvântul lui Hristos, zicea la un moment dat Pavel în Coloseni, să locuiască în belșug, în voi. Și așa că învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu toată înțelepciunea prin salmi, cântări, cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântând Lui Dumnezeu cu recunoștință și cu mulțumire în, toate, în toată inima voastră. Pentru că, de fapt, scoți afară pe gură ceea ce ai înăuntru. Ai Biblie? Biblie să din tine. Ai fire? Fire să din tine. În momentul în care mintea ta este inundată de Cuvântul Dumnezeu, va fi ușor să trăiești în viața asta. Din ce cauză? Întotdeauna când vine Dracul la tine, zici poveste veche, asta o știu. Știu și cum să contracarez problema aceasta. Știu că n-am voie să mă duc acolo, știu că am voie să mă duc acolo. Și cuvântul în tine va zice, nu și da, continuu, nu și da, continuu. Știți de ce oamenii aleargă toată ziua și cer sfaturi pe la unii sau pe la alții? De slab ceasul. Că dacă voi aș citi Biblia cum v-am învățat în seara asta, n-ar fi mare nevoie de mine și nici de profet. Dar pentru că noi nu ne ocupăm, noi credem că luăm hrana duminică aici. Fraților, asta nu-i benzinărie. Să nu cumva să confundați biserica cu benzinăria. Și știți în ce cauză? Pentru că voi, dacă sunteți mașină, o mașină n-are nevoie numai de benzină. Voi toată săptămâna aveți deja garnitura de să făcută praf la mașină, să făcut praf. Ce benzină, dacă tu nu mai poți ajunge până la peco, ce benzină ai tu, mai ai tu nevoie? Tu ești gata ca mașină, de mult. Cred că ați înțeles ideea asta. Dacă voi nu veniți puternici de acasă, predica mea știți că vă ține, până duminică seara. Luni deja, ia, știți cum sunteți, fără nimic în voi. Dacă nu vă veți hrăni singuri, din cuvântul Dumnezeu, veți fi tot bolnavi, și aceste versete biblice nu vreau să fiu rău, dar foarte mulți oameni bolnavi care ne scriu nouă bilete nu au avut tangență cu Biblia. Și aduc aminte de ea numai când e la spital. Dacă le spune că e sănătate pentru ei, dacă eu vă spun că de atâtea ori am fost bolnav și zice sănătate pentru oasele mele, nu știu dacă mă credeți, am avut probleme cu reumatismul lucrat în mine. Dumnezeu m-a vindecat prin cuvântul lui de reumatism. Mi-am făcut analizele de ani de zile, dar am crezut când au zis, că știți ce am crezut? De ce oameni întâi cuvântul oasă, mă? Toate mă doreau. Am zis, nu, las atunci că te pun la încercare. Și am zis, eu cred că acest cuvânt poate în seara aceasta să se atingă de oasele mele. Sunt ani de zile de atunci, sunt complet vindecat, n-am nici urmă de reumatism în mine. La simpla citire și crezând cuvântul lui Dumnezeu din toată inima mea. Dar absolut din toată inima mea. Adică vreau să vă citesc că memorarea Scripturii, încă o dată vreau cu lucru care vreau să închei, Memorarea Scripturii, învățatul ei pe de rost, pasaje din Biblie învățate pe de rost, de fapt asta este cheia câștigului. Pentru că nu poți medita la ceea ce nu ai aici. Și vă explic. Nu întotdeauna aveți Biblia cu voi sau când sunteți la muncă sau munciți că sunteți pe bandă, lucrați la bandă, la ciuriburi sau unde mai lucrați la nu știu mai ce bun. La... Dar aveți un verset în cap pe care l ați citit și l-ați memorat ieri și în momentul ăla începe să gândiți la el. Și când gândiți la el și meditați la el, versetul respectiv începe să lucrează în voi. Și vă va aduce izbândă, putere, Duh Sfânt, o grămadă de lucruri. Puneți la încercare lucrul ăsta în seara asta. Învățați un verset biblic și mâine gândiți-vă la el și veți vedea ce se va întâmpla cu mintea, cu sufletul, cu trupul vostru. Schimbări dramatice. Și după aceea îmi veți spune data viitoare când ne întâlnim următoarea în marți care va fi, veți vedea că Dumnezeu a lucrat în viața noastră extraordinar de mult. Memorarea vreau să vă citesc din John Orberg. John Orberg că a fost unul dintre cei mai mari profesori, de, și mi-am notat aici de la el ceva, de profesor de teologie, de omiletică, de stată de predicatori. Și spune John Norber următoarele lucruri. Memorarea Scripturilor este opera, o parte importantă a păstrării unei minți concentrate asupra lui Hristos. Scopul memorării Scripturilor nu este să vezi câte versete poți memora. Întreaga ce v-am unii la... Bă, cam, bă, cam mini, nu știu nimeni. Bun. Ideea este ce se întâmplă cu mintea ta în procesul de repetiție, de repetare a Scripturii în minte. Când repetați afirmații din Scriptură, zice John Orberg, aveți gânduri diferite dacă ați fi, dacă ați urmări, decât dacă ați urmări o emisiune de televiziune. Corect. Pentru că în momentul în care auzi ce s s-o vorbi vorbit toată ziua bună ziua, prostiile alea care se spun, alea ți intră în cap și alea lucrează în, via- în viața ta. Dar în momentul în care tu ai ceva în cap, primemorare, Scriptura, în momentul în care nu mai încap altceva, ce cauză, că deja creierul lucrează la ceea ce ai băgat în, în, în tine, în Biblie. Și nu mai lucrează prostiile în cap, Că să nu cumva să credeți că ideea minciunii a pornit acum aia. Nu, a fost în capul dumneavoastră mai de mult ideea de minții. În altă parte, ideea de a înșela, de a fura, nu vine ce, Bă, acum am avut ocazia că văzui lucruri și am pus mâna pe el. Nu, 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 nu. Acesta este un cumul de factori din spate. Din spate. Dar în momentul în care te-ai umplut cu cuvântul lui Dumnezeu, din spate, în momentul în care ajungi acolo și vezi că unul și-a pierdut portofelul, în momentul în care nu-ți gândești, mă, nu-i nimic. Nu, nu, nu. În momentul ăla, hai că ți-ai pierdut portofelul. De ce? O lucrat cuvântul. Vreau să vă îndrăgostiți de Biblie. Veți scăpa voi, cei care veți citi Biblia, așa cum m-a spus. Mai ascultați odată, dacă e cazul, predica studiul acesta. Faceți în așa fel încât luați aceste idei că funcționează. Tot ce v-am spus aici sunt lucruri care funcționează. Profesorii noștri le-au făcut, noi le-am făcut, funcționează. La oameni de sute de ani funcționează. Tot ce v-am spus, chiar și cu culorile biblice, care să vă colorați Bibliile. Pentru că El, cuvântul lui Dumnezeu, nu e Biblia de în noptieră, ci ceea ce trăiești în viața ta. Că din păcate Biblia poate să stea pă noptieră liniștit și să nu deschide nimeni. Rugați-vă ca Dumnezeu să vă ajute să vă îndrăgostiți de Biblie. Și vă garantez că vă veți scăpa sufletele voastre și a familiilor voastre. Îndrăgostiți-vă de Biblie, pentru că nu există o altă șansă de mântuire în afară cuvântul Dumnezeu, Hristos prin cuvânt. Nașterea din nou, credința, vindecarea, puterea, Duhul Sfânt, libertatea și sfințenia le avem prin cuvântul Dumnezeu. Nu iubiți pe Dumnezeu mai mult decât iubi, iubiți Biblia lui. Dacă n-ați avut treabă cu Biblia de o lună de zile, nici pe Dumnezeu nu l-ubiți de fel, vă spun eu, dar de fel. De aceea, întoarceți-vă, cum spune omul Dumnezeu, la lege și la mărturie. Întoarceți-vă la cuvânt. Întoarcerea la cuvânt înseamnă libertate și înseamnă propoșire pentru noi. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Haideți să ne ridicăm în picioare toți. Și fiecare se roagă pentru el și spune în felul următor, Doamne, ajută-mă să iubesc cartea ta, să o citesc, să o studiez, să meditez la ea și mai ales, Doamne, să o aplic în viața mea. Ajută-mă în numele Lui Iisus Hristos. Haideți cu toții să ne rugăm Domnului.